0: Het is, zo, het is een organisatie die 24 of 24 werkt, 7 op 7, wat iets complexer is dan een gewoon bedrijf. En wij starten eigenlijk altijd met de combinatie van medewerker op de eerste plaats te zetten.
1: Er bestaan verschillende technieken en dat is het leuke aan tools zoals wij die op de markt brengen.
2: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Een aflevering waarin we het vandaag gaan hebben over het belang van plannen en dat dat toch meer is dan een Excel-formulier. En dat gaan we doen met Karel van Toba HR Solutions en Chris van woonzorgcentrum Sint Vincentius in Kaprijken. Ik heb alleen jullie voornaam gebruikt, is dat oké?
0: Okay? Ja, okay.
2: dat mogen jullie ook, ik zal even
1: zeggen. Ik ga bij jou beginnen, van Toba HR Solutions. En wat doen jullie? Xavier, well, binnen Toma HR zijn we al meer dan 18 jaar bezig met het automatiseren van dienstroosters, voornamelijk in de zorgsector. En dat wil dus zeggen dat we inderdaad gedurende die 18 jaar ondertussen bijna duizend klanten zitten, opgestart hebben met um, interactieve planningsoftware. En uiteraard is die ook heel erg geëvolueerd in die verschillende jaren. Je doet het al 18 jaar. Jullie zijn begonnen
2: vanuit een soort opgewaardeerde Excel of moet ik dat toch anders zien? Of was het
1: al meteen twintig stappen verder? Het was al meteen vijf stappen verder, laat ik zeggen, maar inderdaad de Excel is een groot stuk de inspiratiebron geweest om die ontwikkeling te gaan doen. Alleen heeft een Excel heel snel zijn beperkingen, zeker in een organisatie waar je over honderden, soms zelfs duizenden medewerkers praat. En in die zin zijn we heel snel naar een interactieve toepassing gegaan waar de laatste jaren natuurlijk heel veel de interactie met de medewerker bij bovenop gekomen is.
2: En waarom is het zo belangrijk dat die processen gedigitaliseerd worden? Want je zou toch ook iemand met heel veel inzicht gewoon Excel-formulieren
1: kunnen laten invullen, als hij dat leuk vindt? Ja, theorie zou dat lukken. In de praktijk, um, enerzijds de grote volumes. Anderzijds, je hebt heel veel regelgeving, je hebt heel veel wetgeving. Je hebt ook heel veel dingen waarbij je gaat zeggen van kijk, we houden rekening met wensen, desideraten van mensen individueel en proberen daar tot een zo correct mogelijke planning te komen die enerzijds het wettelijke respecteert, maar anderzijds ook heel vaak work-life balance van medewerkers zodanig dat mensen eigenlijk graag in die organisatie werken en ook het gevoel hebben dat ze daar een stuk in gehoord worden.
2: Daar wil ik nog veel meer over weten, want ik heb daar nog heel veel vragen over. Maar ik ga eerst eens vragen aan Chris van Pamel, goede familienaam ja. trouwens, van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Waarom... Wilden jullie dat
0: digitaliseren? Uh, we hadden vroeger de klassieke Excel-files. Hoeveel medewerkers heb je? Uh, nu voor het ogenblik 82. We zijn een kleine WZC uh, van een grote groep, zorgzaam. Maar we, zijn, we hebben maar 82 medewerkers. Uh, we zijn dus begonnen ook met die Excel-files. Maar uh, al was er tussen onze planners, hoofdpleegkundigen en onze administratie heel wat strubbelingen. Dus door cool. fouten... Ja, de administratie zegt, god, er is dan nog een restje verlof voor die medewerker. Ik ga dan in plannen... De Halrest feestdag opgezet. En de discussies kwamen ook naar de loonverwerking toe. Dat is niet correct, dat is niet juist, enzovoort, enzovoort. En dan zijn we denk ik een tiental jaar geleden overgestapt op een digitalisering van duurroosters. En dat is eigenlijk allemaal van de baan. Uh, onze medewerkers zijn heel tevreden uh, over uh, loonafrekening in de eerste plaats. Dat is er ook aan gekoppeld. Ja, dat is ook aan gekoppeld. Te maken, ja. Het is ook eigenlijk de hele afwikkeling van ja. loon. en, en onze maandelijkse ondernemingsraad was dat een vastpunt vroeger. De niet-correcte loonfiches dat is gelukkig verdwenen. Dus nu zijn we heel tevreden dat we met zo'n digitalisering werken. wat,
2: ja zeg maar, Rody, wat Ook de, de, de transparantie
0: van ons systeem. Dus, wat dat wij zien als planners, als beheerders, dat zien onze medewerkers ook in een simpele vorm, mag ik zeggen. Ze zien niet alle toeters en bellen erbij. Ze zien niet
2: de hele back-office, maar nee. wat belangrijk ja. is en die transparantie, dat ja. kunnen ze wel zien. Dus ja. ze zien ook hoe anderen ingepland zijn. Ja. Om te kijken of dat wel allemaal... Wat een verlofstand
0: is, wat een in feestdag is. Hebben zij overhuren of niet? Hebben ze te veel in het
2: plant geweest enzovoort? Maar dat kan je dus ook van andere medewerkers zien. Hoeveel
0: verlofdagen ja. dat hij
2: nog heeft? Nee, dat niet. Nou, okay, dat wordt persoonlijk gezet. Op Individueel niveau. Dat je ja. niet ja, ja, iedereen elkaar rekening te maken. Natuurlijk. Dat gebeurt nu ook al. <laughs> um, maar goed, dan kunnen jullie in de back-office tenminste wel bewijzen ja. of de geruchten over wie nog vakantiedagen te goed heeft, of dat wel klopt. Um, inspraak medewerker, dat hoorden we hier net al, is heel belangrijk. Wat kan die medewerker daar zelf toe bijdragen? Welke parameters kan hij ingeven zodat dat een planning wordt waar die mee kan leven?
1: Ja, daar kan je heel ver in gaan. Hè? Bijvoorbeeld de organisatie waar Chris deel van uitmaakt, zijn trouwens in totaliteit 14-15 woonzorgcentra, hè? denk Klopt. 1400 medewerkers of zoiets. Ja, dat is een, een belangrijke uitdaging om die mensen tevreden te houden. En Onder andere uh, wat we noemen employee centricity, de medewerker speel maken van zo'n planning, maar ook laten participeren in zo'n planning. Dat is ongelooflijk belangrijk. En dan komt het er in essentie op neer dat ik als medewerker kan aangeven van kijk. Als het kan, zou ik graag die shift op dat moment willen doen. Ik zou dan graag thuis willen zijn. Ik zou dan eerder avondshifts willen doen. Ik zou dan graag rukkup, verlof. Dat speelt allemaal. En daar ook weer ontstaat die noodzaak om via automatisering te zorgen dat je tot een bilijk systeem komt. Want wij vragen alle drie onze voorkeuren. En misschien lukt dat ook niet
2: altijd. Dat was meteen mijn volgende vraag, want u weet dat ik kritisch naar de dingen kijk. Als je daar met twintig ingeeft dat je op tweede Pinksteren niet wil werken... Wie zal dan wel moeten werken?
1: Het is net voor zulke dingen dat automatisering een enorme toegevoegde waarde heeft. En want Eén, gaat ons systeem weten wie heeft er vorig jaar met Pinkster Maandag gewerkt, zodanig dat dat niet de pineut is om het zo lelijk uit te drukken die dit jaar opnieuw moet gaan werken, tenzij dat die er expliciet om vraagt. Twee, gaan we ook kijken van oké, okay, het is niet die het eerst vraagt die direct de oplossing krijgt. We gaan kijken van welke vragen komen naar boven en we gaan daar dikwijls ook nuances in aanbrengen. Hè. We vragen alle drie hetzelfde, maar voor u is dat heel belangrijk, voor is crisis iets minder en voor mij is het je dat ook aangeven? Welke
2: prioriteit je voor vraag heeft van kijk als ik toch moet werken zou dat niet zo heel erg zijn tot ik zou het verschrikkelijk
1: vinden om die... Correct. Ja. En misschien niet in die exacte terminologie zoals dat u het uitdrukt, maar we werken heel vaak met, met wegingen en met bijvoorbeeld ook potjes waarbij bepaald wordt van oké, okay, hiermee kan je een stukje meegeven wat belangrijk is voor u, maar je kan niet al je aanvragen superbelangrijk gaan quoteren. Je moet ergens zelf al een stukje nuance uitbrengen. En dan heb je natuurlijk ook de gewone comment hè, die meegeeft waarom is dat belangrijk voor mij. Want je mag ook dat menselijke aspect nooit uit het oog verliezen. Begrafenismoeder lijkt mij heel belangrijk bijvoorbeeld. Wel, dat lijkt me inderdaad ook zoiets waarbij je inderdaad niet afwacht van oké, okay, we gaan de collega's nog vragen. Maar je zegt daar heel expliciet op: die dag moet ik vrij zijn. Vermoedelijke kater zal waarschijnlijk iets minder mee spelen. Dat gaan negen kansen op 10 Iets minder spelen, alhoewel als je bijvoorbeeld. Voorbeeld. ik herinner me nog, we hebben vroeger klanten gehad in de regio Aalst. En Aalst-carnaval, daar speelde dat ook een stukje mee van wie zorgt voor de permanentie. En dan moest er ook een stukje spreiding komen. Het dus, is ook en, regionaal gebonden natuurlijk absoluut, op die manier. Ja. Absoluut, en op die manier werkt dat echt zeer goed. Omdat mensen het gevoel hebben van... Ik hoef niet de snelste, de, 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 de hardst roepende te zijn. Ik kom ook aan bod. En dat is heel belangrijk.
2: Dat is belangrijk en prettig ook voor de niet-luide roepers in een organisatie die altijd plooien, zoals ze dat zelf vaak ook noemen. Of de pleasers, hè, die altijd maar iedereen een, een plezier willen doen. Is dit de complete manier waarop jullie werken in het woord? Uh, nog niet. Uh
0: -huh. Wij hebben natuurlijk een andere manier van werken. In die zin dat wij wel met rolementen, regimes werken over twaalf, over twaalf weken. Nu, het is zo, het is een organisatie die 24 of 24 werkt, 7 op 7, want dat iets complexer is dan een gewoon bedrijf. Um, en wij starten eigenlijk altijd met de combinatie van medewerker, op de eerste plaats te zetten. Een uurrooster in functie, ook van onze bewoner. De wend van onze bewoner is heel belangrijk. En onze visie naar ons zorgstel: hoe willen wij werken, wat wil onze bewoner, dan gaan wij onze uurroostering Eigenlijk op afstemmen.
2: Ja, want je hebt ook de combinatie ook, van mensen en functies ja. die moet kloppen natuurlijk. Ja. Je kan de helft van je bedrijf kan willen werken, maar als dat niet de competenties ja. en skills zijn die je nodig hebt, ja, dan ja. heb je ook een probleem.
0: Een derde factor is ook nog de loonsbudget. Dus wij moeten dat ook allemaal binnen een bepaald budget kunnen doen. Wat bedoel je? Wij zijn afhankelijk van een aantal financieringsnormen. En we WZC. dus we kunnen niet over bepaalde ja, budgetten van loon gaan van, de, van medewerkers, totaalbudget van een jaar. Dus we moeten daar ook rekening bij houden. Ja. Maar wij maken dus een uurrooster op in functie van onze bewoner. En wij kijken hoe dan onze medewerker daarin beweegt en eigenlijk aanpast. We zijn heel flexibel daarin. Uh, wij werken met roosters die zijn een gans jaren zien. Dus mensen begin van het jaar, dus in januari, zien ze volledig het jaar wat zij moeten werken, wanneer, vroeger, laten, enzovoort, enzovoort.
2: En moeten ze ook al op 1 januari voor het hele jaar aangeven wanneer ze grote blokken vakantie willen hebben?
0: Ja, dat doen wij ook via de ESS-module, dus employee self-service module. Dus van thuis uit kunnen mensen kijken, god, dat is mijn rooster in augustus dus of juli, ik ga daar verlof vragen. Ja. Ik ben iemand die heel laat vakantie plant bijvoorbeeld, kan dat ook? We gaan je erop aanspreken. <laughs> dus het moet wel? Ja, maar we zijn nog 24 of 24, 7 op 7 zorg. We kunnen niet zomaar zeggen, we gaan collectief even 14 dagen dicht doen en onze bewoners naar iets anders sturen, dat lukt niet.
2: En heel gevoelige mensen met kinderen en mensen zonder kinderen in een planning?
0: Wij zijn een klein huis en wij gaan altijd voor de verbindende communicatie met onze medewerkers. Ik spreek heel veel met onze medewerkers, wat dan de verlangens zijn naar uurroostering En zij weten dat ook, in de maand oktober, dan plan ik, ik alles, gesprekken, Komen zij zelf aan geven god, de donderdag wil ik die later niet meer doen. En allee, ja, dan pas kijken wat dat er aan kan. Maar dat is ook Moet je mensen van... te vaak teleurstellen? Eigenlijk niet. Eigenlijk, na digitalisering is het ook juist makkelijk, omdat je een overzicht hebt van je volledige afdeling. En je ziet direct ook in die controles dat wij maken, van hoeveel personen wij nodig, wat is als minimum laaddiensten, ik heb er vijf nodig, ik heb worden uh, zes, op één afdeling zes medewerkers nodig. En door die digitalisering werd dat perfect. En dat is een groot voordeel voor onze planners. De schoolverpleegkundigen, zij zien direct wat er beschikbaar en niet beschikbaar is. Maar
2: gebeurt het dan volledig automatisch dat je je wensen ingeft of dat medewerkers hun wensen ingeven? Dat daar een
1: soort geautomatiseerde planning uitrolt? Zit daar geen enkele menselijke component meer aan? Er bestaan verschillende technieken en dat is het leuke aan tools zoals wij die op de markt brengen. We hebben klanten. Je hebt ook teams binnen eenzelfde organisatie. Hoe noemen we noemen dat meer zelfsturende teams die echt perfect eh, bij te zijn om hun eigen systemen gaan op te bouwen en om daar ergens zelf die balans al in te brengen. En dan heb je ook teams die inderdaad, zoals Chris net aangaf, zeggen ik geef mijn wensen door en aan de hand van die wensen gaat de leidinggevende een model samenstellen. Er bestaat ook de mogelijkheid om dat helemaal te objectiveren. Via planningsalgoritmes kun je inderdaad maken van: kijk, mijn nachten, mijn weekend zitten misschien al in een vast roulement, zoals Chris net kwam te vertellen. De mensen kunnen hun voorkeuren erin steken. En dat systeem gaat dat echt super objectiveren. En die gaat zeggen: van kijk, ik ga gewoon via een algoritme hieruit de best mogelijke planning maken. En dat betekent dat die inderdaad ook de ene keer u wat voordeel geeft en de andere keer mij wat voordeel geeft. En op het moment dat er ergens geen onderscheid te maken is, het random gaat Random keuzes maken. En al die modellen kan je combineren in een dezelfde software. En dat maakt het juist heel leuk. Waar
2: zit de menselijke component in de planning nog bij jullie?
1: Uh,
0: wij kijken dus echt naar onze bewoners. En we combineren dat met onze medewerkers. En dan zijn, hebben zij wensen voor hun twaalf weken of regime. En dan kijken we wat wij kunnen uh, aanpassen per medewerker eigenlijk. Uh, moet de dus
2: hoofdpleegkundige is... vaak nee. nog ingrijpen in de planning die gemaakt is? Wordt die ook eens gecontroleerd als die eruit rolt, bij wijze van spreken?
0: Nee, zit, ik controleer dat wel, maar dat zit meestal juist. Um, we hebben ook door die controle een minimum aantal mensen nodig per dag. En dat staat er mooi allemaal op. En plus één, dus in het groen, dat is een keer aangenaam. Maar mijn administratief verantwoordelijke, die de centen beheer, zal niet zo content zijn als dat zou laten doorgaan. Als dat een dag meer is dan ja. eigenlijk volgens... De loonnorm voor die ja, maand. Dat is geeft ook bestaan. heel veel zekerheid van onze medewerkers. Waarom? Omdat zij zeker zijn van die werkdagen. Zij weten ook, als ze in de zondag werken, bijvoorbeeld de dinsdag krijgen ze vast, Hans, handigstijds door die dinsdag terug als zondagsgerust.
2: En als ze de maandag
0: willen, mag je dat ook? Ja, tuurlijk. Dat wordt gespreid. En het gaat in communicatie ook van, kijk,
1: ik wil nu de maandag vervangen. We gaan dat proberen. En we kijken wat dat geeft. Nu, zo'n pakket helpt u daar, wel degelijk, om in de raad te gaan zeggen van, kijk... We moeten bepaalde dingen um, bewaken, hè. voor wel 11 uur rust tussen twee shifts. Mensen moeten kunnen rusten tussen een shifts, maximum week, maximum dag prestaties. Daar zorgt dat systeem ook voor. Maar zoals Chris het aangaf, de medewerker en de leidinggevende slash planner, dat is wel degelijk degene die de eindbeslissing neemt en kan nog altijd ingrijpen. Zelfs met een volautomatisch automatische roster kan nog altijd die leidinggevende beslissen. Ik doe het op die manier. Um, als je vroeg daarnet, wanneer grijpen planners in? Niet zo heel veel, wat natuurlijk wel nog altijd het fenomeen blijft is. Planning was perfect tot daarnet en nu valt er iemand ziek. En daar ook hebben wij in onze nieuwste systemen gaan we dan inderdaad ook zelfs de mogelijkheid bieden om te zeggen, hey mannen, shiftwissel. Iemand interesse om die, om die shift over te nemen, hè? want er bestaat in hun sector ook een heel model rond vrijwillige meeruren en noem maar op of, of, of mensen die inderdaad zeggen ik wil gerust nu iets meer de volgende maand iets minder werken. En dan krijg je een soort pushbericht
2: via een app ja. die vraagt hey shiftwissel, ja. eerste die reageert mag hem doen.
1: Ja of gewoon wat wij heel vaak doen in de optie shiftwissel is hoe gooi je die in de groep, drie vier mensen kunnen reageren als ik chance heb en dan kan ik zeggen ah maar de shift van Xavier komt mij best en wij matchen. En op dat moment komt dat eigenlijk in de planning. En hoort ook heel die administratie erachter, die dan ook dat weer correct gaat vertalen naar verloning. Heel vaak is dat met een tussenstap van de leidinggevende die zegt, ik ben akkoord. Dus er zit echt, die communicatie zit volledig ingebakken in dat concept.
2: En laat het systeem ook... Ja, onwettelijkheden is een groot woord, maar laat het um, dingen toe die buiten de lijntjes kleuren. Want soms heb je, ik zeg maar wat, tien zieken en dan kan je iemand geen elf uur rust geven tussen twee shifts. Dat is onmogelijk. Dat is
0: onmogelijk.
2: We leven. Hier. we leven in
0: België, dus ik denk ook dat er
2: mogelijkheden zijn om dat ja, te Ja, want mensen zeggen. in jouw zorgcentrum moeten wel verzorgd worden, natuurlijk.
0: Iemand die inderdaad meer dan 50 uur plant zou staan in deze week, gaan we toch kijken of we op een andere dag kunnen recupereren dat hij toch alleen, geen 50 uur werkt. Dus, dus, dus Soms moet je de
2: boekhouding een klein beetje aanpassen aan de regels. Dat is ook de bescherming van onze
0: medewerker uiteindelijk. Al die regels zijn, het zijn gezondheidsregels, dus voor de bescherming van onze medewerker ook
2: is Typisch een Belgische vraag inderdaad die ik ja. stel. Dus laten ons gewoon even kijken naar de toekomst. Waar, wat zijn de mogelijkheden? Waar eindigt dit die verdere ontwikkeling van online uh, of, of, of digitaal plannen?
1: Uh. Wel, ik zit al meer dan 18 jaar in de sector. En ik, ik zou bijna spontaan zeggen, het, het eindigt nooit. Mm -hmm. ja, want wat we nu zien is heel sterk die laatste jaren dat er ingezet wordt op uh, de medewerker. Um, er komen alsmaar nieuwe technieken. Uh, planningstechnieken zoals zelfrooster, die komen overwaaien zijn vanuit Scandinavië. Er komen planningsalgoritmes, planningsmodellen, de medewerker wil inderdaad nog veel meer communiceren, nog veel meer aanvragen. Uh, ik heb klanten die werkelijk uitpakken met het gegeven van kijk, bij ons kan je volledig digitaal met zelfroosteren, kan je hier zelf een stuk je work-life balance gaan bepalen. En ik denk dat dat nooit eindigt. Ik denk absoluut dat er geen eindpunten zijn. Je ziet dat ook aan de regelgeving. Hè. De overheid heeft een paar maanden terug, hebben ze ook nieuwe cijls voor de zorg. Dat betekent dat je al minimum drie maanden vooruit moet gaan plannen. Dat je op een andere manier moet omgaan met wijzigingen binnen dat gefixeerde rooster. Omdat ze juist die mensen de luxe willen geven van een stukken vooruitzicht op een planning. Dus waar eindigt het? Ik denk nergens. Hè. Dat is misschien ook het geluk voor organisaties zoals de onze, die echt in die automatisering inzitten. Hè. Hoe zie jij de toekomst van je woonzorgcentrum uh, als het over dit gaat?
0: Die stap van zelfverloostering toch ook het ga, ooit gaan proberen, uh, van de crisis wat over is naar personeelsbestaffing toe, Maar toch ook kijken of kan een middel zijn inderdaad om een keer te testen naar zelfverloostering. Uh, is dat ingeburgerd gebeurd in de zorg of niet? Uh, van zorgmensen zijn nogal redelijke doemensen uh, en laat het graag. Allee, we hebben we graag regeltjes ook. Uh, misschien is dat nog iets te ver van hun bed, maar ik zou het graag heel graag proberen. Ik denk dat dat wel een meerwaarde kan zijn, zeker naar aanwervingsmogelijkheden, uh, flexibiliteit in je job. Uh, ook naar ja, werkbaar werk, welzijn van onze medewerker moet het zeker kunnen. Maar altijd, met in mijn achterhoofd toch, onze bewoner de organisatie zelf. Moet
2: jij als directeur ook je parameters ingeven in het systeem? Nee,
0: ik ben er altijd. <laughs> Dat is wat overdreven. We, We zijn altijd bereikbaar. Antwoord. We zijn misschien te, te vlot bereikbaar, maar nee, wij moeten geen parameters ingeven.
2: Chris van Pamel van Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kaprijken en Karl Hendricks van Toba HR Solutions. Dank u wel. En u wil ik graag bedanken voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio HR.